0: Hallo Freunde, herzlich willkommen zum heutigen Livestream. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir haben fast Punkt zwölf. Uh, ja, mein Name ist Sutan Gatschke, ich wurde ja gerade schon angekündigt. Ich weiß nicht, ob du zum ersten Mal beim Face-to-Face-Livestream dabei bist oder nicht. Wenn du zum ersten Mal dabei bist, hey, vielen Dank fürs Einschalten. Wir freuen uns immer über neue Zuschauer und wir glauben und unser Herzensanliegen, unser Gebet ist, dass die Gegenwart Gottes da, wo du bist, über dich hineinschwappt. Ja, weißt du? Wir leben als Gemeinde, als Dienst, als, als, als einzelne Leute, die Teil dieser Gemeinde sind. Wir sind ausverkauft für seine Gegenwart. Ich weiß nicht, so wo du herkommst, was so die Werte deiner Gemeinde sind, die Werte deines eigenen Lebens, aber wir leben für die Gegenwart Gottes. Wir sind sowas von ausverkauft für die Gegenwart Gottes. Weißt du, Ich sage immer so, jeder einzelne Tag der ohne Begegnung mit Gott ist ein verschwendeter Tag. Wir lieben seine Gegenwart. Und das war unser Gebet heute Morgen, dass die Gegenwart Gottes überall, wo du gerade zuschaust, einfach über dich hineinschwappt. Ob, egal, ob du gerade parallel dabei am Kochen bist, in deinem Bett liegst, irgendwie Tächtelmächte mit deinem Partner machen willst, aber die Gegenwart Gottes soll über dich hineinschwappen. Das ist unser Gebetsanliegen. Wir lieben seine Gegenwart. Wir sind ausverkauft seine Gegenwart, Seine Gegenwart ist unser größter Schatz und wir machen alles für diese Gegenwart. Amen. Das war so der Intro, der spontane. Ähm, genau, einen herzlichen Gruß an die Gemeindefamilie. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich weiß nicht, wie viele kleine Hauskreise es heute Morgen gab, aber schön, dass ihr das macht. Schön, dass ihr eure Häuser öffnet, Leute dazu einlädt. Das ist richtig der Hammer. Wir wollen als Gemeinde Menschen erreichen. Das ist so das Ziel, was wir auf unsere Fahne geschrieben haben. Wir haben ja letzte Woche diese geniale Entscheidung getroffen, als Gemeinde tatsächlich irgendwann demnächst umzuziehen, ja, und das ist einfach etwas, was wir erreichen wollen bis dahin. Wir wollen wachsen, wir wollen Menschen äh, in Kontakt bringen mit Jesus, wir wollen einfach äh, einfach das Evangelium ausleben und Menschen erreichen, weißt du. Es gibt so diesen einen Satz, den Todd White und Dan Mola immer sagen, weißt du, wenn das Evangelium, das du glaubst, nicht Menschen durch dich berührt, dann hat es zuerst dich nicht berührt und wir wollen so berührt sein von diesem Evangelium, dass Menschenleben um uns herum von diesem Evangelium berührt werden, Genau, wir hatten äh, gestern dieses Eheseminar, ich weiß nicht, ob du dabei warst, doch, ich war ja da, ich weiß, wer dabei war und ich weiß, wer nicht dabei war und ich rede gerade jetzt zu dir, nein, Quatsch, <lacht> wir hatten so eine herrliche Zeit, weißt du, meine Frau und ich, wir saßen gestern Abend noch in der Küche und haben uns unterhalten und haben uns gedacht, boah, das war so ein geniales Seminar, also wirklich, das ist jetzt nicht eine Übertreibung oder sowas, weißt du, man geht ja so mit gewissen Vorstellungen immer zu Veranstaltungen, zu Seminaren, zu Gottesdiensten, vor allem, wenn sie thematisch schon benannt sind und ich bin so da hingegangen und habe gedacht, okay, man, hört so das Typische über Ehe, über Beziehung, Leben, Kommunikation vielleicht ein bisschen und dies und das. so Das, was man so ein bisschen kennt und ich muss ganz ehrlich sagen, das Seminar ging gestern, ich weiß nicht, vier, fünf Stunden oder sowas und ich saß da und war total fasziniert in jeder einzelnen Session, weil das waren Dinge, die ich wirklich zum allerersten Mal gehört habe teilweise. Also viele, viele echt neue Sachen. Also ich war echt begeistert und ich, ich wünsche mir, dass wir die wieder zurückholen, den Lena und die Heinrich. Und an dieser Stelle ein Gruß nach Lage. Ich weiß nicht, ob einer Zuschauer aber es war so ein geniales Seminar, also wir wollen, ich denke, dass wir die zurückholen werden und ich will gerade dafür Werbung machen. Komm vorbei, wenn du verheiratet bist, wenn du verlobt bist, wenn es demnächst in die Ehe für dich geht. Das war ein echt, echt richtig, richtig starkes Seminar und das ist wirklich keine Übertreibung. Äh, genau. Ähm, <lacht> ich habe gerade eine Nachricht bekommen von unserem Pastor. An dieser Stelle auch ein Gruß von unserem Pastor. Äh, Konrad lässt euch alle ganz lieb grüßen, er sitzt gerade zu Hause. Den geht soweit, ich weiß, gut. Und äh, wir werden sie bald wieder live on stage haben. Genau. Äh, wir haben die letzten Wochen einmal so ein bisschen über Risiko gesprochen und sowas. Da möchte ich so ganz praktisch heute nochmal ansetzen, so zum Thema Heilung. Weißt du, so, wer mich so ein bisschen kennt, wer mich verfolgt, ne? ich bin jetzt so seit was haben wir jetzt? Ich weiß gar nicht, welches Jahr wir haben. Die Zeit vergeht so schnell. Ich versuche immer schneller zu laufen als die Zeit, aber mein Körper kommt nicht damit. Wird immer älter. Graue Haare poppen schon langsam raus. Die zupfe ich dann immer. Egal. Wir haben 2,20. Genau. Wir gehen auf 21 zu. Ist, glaube ich, der letzte Sonntag vor den Adventssonntagen. Aber ich bin so seit zwölf Jahren so mit, mit, mit Jesus so richtig unterwegs. Und eine Sache, die mich von Anfang an irgendwie fasziniert hat. Ich weiß nicht. so. Ich musste letztes letztens nochmal drüber nachdenken. Weißt, ich bin ja zu Face-to-Face -face gekommen über unsere Bibelschule, die wir damals hatten. Ich komme aus dem sehr, aus dem ein Hintergrund, aber eine sehr, sehr alte Gemeinde. Ja? Ich sage immer so zum Spaß, der Altersdurchschnitt war 90 plus. Ja? Ich habe die mit Altdrehen und ein paar, unsere Geschwister, wir haben den Altersdurchschnitt runtergezogen von 120 auf 90. Ja? Aber auf jeden Fall, so, ich bin da sonntags mit zum Gottesdienst gegangen und ich hatte so einzelne Begegnungen mit Gott. Aber so für mich war dieses ganze übernatürliche Leben, das war für mich ein Fremdwort. Ja? Und ich bin in der Pfingstgemeinde groß geworden. Und dann bin ich zu Encounter School gekommen, so hieß unsere Jüngerschaftsschule damals. Und das war und, und am ersten Schultag, ne, wir waren 16 Studenten, glaube ich, der Mose war auch dabei. Mose, hier ein Gruß an dich, ja, mit langen Haaren damals. Ja. Und ähm, auf jeden Fall am ersten Tag, das sollten wir uns vorstellen, ja. da sollten wir sagen, warum wir in der Schule sind. Und ich dachte mir so, warum bin ich in der Schule? Keine Ahnung, ich bin wegen Aldrin in der Schule. ja. Ich mache die Schule, weil Aldrin sie macht. ja. Aldrin, wer den nicht kennt, wie ein Bruder für mich, wir sind zusammen groß geworden. Und er wollte unbedingt die Schule machen, hatte so die Zeugnisse auf der Webseite damals gelesen. Und war begeistert davon. Und ich habe die Schule so als Mitläufer mitgemacht und ich stehe da so und ich denke mir so, was soll ich jetzt sagen? Voll gestresst, ja. Ich hatte schon zwei einen Satz. ja. Ich heiße Hutan und ich bin 18 Jahre alt, weil das war ich, das, so alt war ich damals. Und mehr wusste ich noch nicht, ja. Und dann kam ich dran. Und so aus dem Nichts habe ich gesagt, ich will die Sachen erleben, die die Jünger, die die Apostel erlebt haben. Und ich habe das eigentlich noch nie so drüber nachgedacht. Ich habe das noch nie in meinem Herzen irgendwie gewünscht. Das war noch nie so ein ausgesprochener Wunsch oder nachgedachter Wunsch. Und so im Nachhinein denke ich mir, boah, das war so ein, so, das war so Jesus, der durch mich auf einmal proklamiert hat. Hutan, du willst das erleben. Und dann bin es, so diese Zeit fing in meinem Leben an, wo ich so eine radikale Leidenschaft hatte. Heilung, Zeichen, Wunder, das Wirken Gottes für mich erleben. Ich habe mir Predigten zu diesem Thema Ende angeguckt. Ich habe Bücher gelesen, ich habe in der Bibel gelesen, ich habe Glaubensschritte gewagt, das, wo wir die letzten Wochen drüber reden. Ich habe einfach verrückte Dinge gewagt, weil ich dieses Ding, was ich damals ausgesprochen habe, erlebt habe und dann fing irgendwann an, die Wunder zu passieren. Ne? Ihr kennt so, die, die meisten von euch kennen mein Zeugnis. So, ne? Vielleicht erzähle ich gleich nochmal was drüber. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall fingen dann die Zeugnisse irgendwann an und dann fingen Leute mich einzuladen ja und dann die ersten Jahre wo ich auf dem Reisedienst war war immer nur Hutan kommt zum Thema Heilung predigen Evangelisation und Heilung und ich habe dann hoch und runter gepredigt mehrere Veranstaltungen Konferenzen ich bin nur zu diesem Thema eingeladen worden so ich so dass ich irgendwann genervt davon war warum laden die Leute mich nur zum Thema Heilung ein ich habe auch noch andere Sachen zu sagen und das hat mich so ein bisschen genervt irgendwann ja und irgendwann hat es tatsächlich aufgehört dass die Leute mich zu explizit zu diesem Thema ange, äh, angesprochen haben. Aber ich liebe dieses Thema nach wie vor. Ich liebe es, über, über, über das Wirken Gottes durch uns zu reden. Ich liebe es, über, über Heilung zu predigen, wie wir in Heilung hineinjumpen können, wie wir das erleben können, wie wir da drin aktiviert werden können. Ja, ich habe ein Buch dazu geschrieben, das kennt ihr alle. Ich habe eine Online-Schule, die vier Stunden geht dazu. Und ich will heute Morgen so einen Jump da rein machen. Ich will so einen Heilungs-Crash-Kurs geben, ja, der, der nicht so lange dauert. Ja, Wir haben ja nur bis 13 Uhr Zeit, ich habe insgesamt, weißt Material für mehrere Stunden, aber wir machen einen kurzen zusammen, eine kurze Zusammenfassung mit mit einem sehr sehr praktischen Teil, ja, das ist so etwas, was ich mir angeeignet habe und da will ich das will ich hier so ein bisschen mit auf den Weg geben heute morgen und ähm und, mit meinem, und ich erwarte tatsächlich, dass wir mehr als Gemeinde da reinwachsen. Weißt du, wenn ich mir das Leben von Jesus anschaue, wenn ich mir mein Leben anschaue oder unser Leben als Gemeinde, dann denke ich mir manchmal, okay, da ist auf jeden Fall Platz für Wachstum. Und ich glaube an eine herrliche Gemeinde. Ich weiß nicht, wovon du überzeugt bist, aber ich glaube, dass die Gemeinde das Wesen Jesu verkörpert. Ja? Und überall, wo Jesus hingekommen ist, das lesen wir in Apostelgeschichte 1038, sind Leute gesund geworden. Richtig? Apostelgeschichte 1038, Jesus ging umher, tat Gutes und heilte alle die vom Teufel überwältigt waren, heißt es. Und ich und ich liebe dieses Wort, alle. Ich liebe dieses eine Wort, dieses vier buchstaben -Ding, alle, was da drin steht, weil ich erlebe das noch nicht, dass alle gesund werden. Ja, Ich habe es ein oder zweimal erlebt, dass im Raum alle gesund geworden sind. als erste Mal in Hanau, Jugendgottesdienst, 50 Leute oder sowas, da ist jeder gesund geworden in dem Raum. Aber ich erlebe das noch nicht zu dem Maß, wie, wie ich das in dem Leben von Jesus sehe. Und da gehe ich ins Wort hinein, da beuge ich mich unter Wahrheit. Weißt du, wenn wir so Sachen lesen in der Schrift, dann haben wir eigentlich immer zwei Möglichkeiten. Ja? Wir haben entweder die Möglichkeit, wir diskutieren das weg und sagen, na, na, nicht mehr heute und na, ausgestorben. Wir suchen Ausreden, warum Dinge nicht mehr funktionieren heutzutage. Oder wir gehen mit einem demütigen Herzen unter das Wort Gottes. Wir gehen unter diese Wahrheit und wir nehmen diese Wahrheit mit kindlichem Glauben an und sagen, Gott, ich will das in meinem Leben erleben. Und das ist letztendlich geistlicher Hunger. Weißt du, geistlicher Hunger, also in der charismatischen Bewegung ist ja so dieses Ding, wir müssen hungrig sein, wir müssen zum Herrn schreien, wir müssen fasten, unsere Kleider vom Leib reißen, mit dem Kartoffelsack rumlaufen, Asche auf unser Haupt und Bart nicht mehr stutzen und sowas. Ja, das ist so die charismatische Gemeinde, was sie daraus gemacht hat. Wir müssen hungrig sein und dann bist du ganz schnell in Werksgerechtigkeit. Ja, ich glaube, dass das nicht geistlicher Hunger ist. Ich glaube... Dass Gott uns souverän in so eine Zeit führen kann. Ich habe das selbst erlebt. Ich erlebe Leute in meiner Umgebung, die das erleben, wo sie souverän von Gott in so einen so ein Ort gebracht werden, wo sie eine Leidenschaft in ihrem Herzen für Dinge entwickeln, wo sie sich von, vom Geist gewirkt nach Dinge ausstrecken und, 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 und wo Gott das führt. Aber wir können daraus kein Gesetz machen. Nur weil Gott uns gerade in diese Phase geführt hat, souverän, aus Gnade, können wir nicht anfangen zu predigen. Du musst jetzt, du musst jetzt hungrig sein. Wir müssen uns ausstrecken nach Gott, Ja? Ich ich denke, es ist okay zu bitten für Sachen und sowas, aber, aber meiner Meinung nach ist, ist geistlicher Hunger heutzutage ein bisschen falsch definiert. Sondern ich glaube, geistlicher Hunger ist, wir sehen eine Wahrheit im Wort, wir sehen, dass sie noch nicht in unserem Leben ist und wir demütigen uns unter dieses Wort und wir sagen, Gott, wir wollen das erleben. Es ist nicht ein, ein Mangel, den wir haben. Wir müssen uns nicht Dinge ermangeln, erflehen. Ja? Es heißt auch in der Schrift, dass Gott mit seiner gesamten Fülle in der Gemeinde lebt. Gott lebt mit allem, was er ist und hat in dir, falls du das nicht wusstest. Ja? Es gibt ja dieses Gleichnis, Lukas 15 vom verlorenen Sohn ist mein absolutes Lieblingsgleichnis. Ich glaube, es gibt kein Gleichnis in der Schrift, wo ich öfters darüber predige und wo ich, wo ich so persönlich die meiste Einsicht habe in dieses Geheimnis als der verlorene Sohn. Und ich liebe... Wie es am Ende heißt, ja, da kommt ja dann der, der, der ältere Sohn zu seinem Vater und sagt, Papa, du hast nie ein Kalb für mich geschlachtet und mir eine Party für mich geschmissen. Und was sagt der Vater? Hey, mein Kind, ja, ne, vorher hieß es die ganze Zeit Sohn. Ja, man hat von Söhnen geredet, äh, ausgewachsene, mündige Söhne. Und auf einmal sagt der Vater nicht mehr Sohn zu ihm, sondern er sagt, wow, da, da fehlt etwas an Einsicht, da fehlt es an, an Erkenntnis und nennt ihn auf einmal nicht mehr Sohn, sondern Kind. Weil er hat etwas nicht begriffen, was, was für den Vater ein Fundament war. Und zwar sagt er zu ihm, mein Kind, hör mir zu, du bist alle Zeit bei mir. Du bist alle Zeit bei mir. Diese Realität, das war über uns, richtig. Wir sind alle Zeit bei ihm. Wer dem Herrn anhängt, 1. Korinther 6, 17, glaube ich, ist, da heißt es, ist ein Geist mit ihm. ja. Wir sind ein Geist mit ihm. Wir sind verschmolzen in ihm. Er lebt in uns. Wir leben in ihm. Wir sind in ihm mit dem, mit dem Vater verbunden. Es gibt keine Trennung mehr zwischen uns und Gott. Es ist eine Lüge, dass Gott weit weg ist und wir ganz weit weg. Wir sind eins gemacht mit ihm. Er ist in uns eingezogen mit allem, was er ist, mit allem, was er hat. Wir sind eins gemacht mit ihm. Gott lebt in uns. Es ist Christus in uns. Die Hoffnung der Herrlichkeit in der Gemeinde, in den Gläubigen. Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Richtig wir sind lebendige Steine, die zu einem geistlichen Haus aufgebaut worden sind, in dem Gott jetzt wohnt, ja. Und dann sagt der Vater, Kind, ja, Kind, du bist alle Zeit bei mir. Das ist wahr über uns. Wir sind alle Zeit bei ihm. Wir sind mit ihm. Und was sagt er dann? Alles, was mir gehört, gehört dir. Und das ist tief, ja, alles was dem Vater gehört, gehört uns, alles was ihm gehört, gehört jetzt uns, wir sind eins mit ihm und weil wir eins mit ihm sind, gehört alles uns, was ihm gehört, ja. Und wenn wir jetzt hier drin eine Wahrheit sehen, etwas sehen, was wir noch nicht erleben, dann ist es nicht etwas, was, was Gott uns nicht geben möchte, was weit weg von uns ist, was wir uns erarbeiten müssten, sondern es ist eigentlich bereits da. Und jetzt müssen eigentlich nur noch unsere Augen aufgemacht werden, diese Realität zu erkennen. Wir, in anderen Worten, wir demütigen uns unter dieser Wahrheit und wir sagen, Gott, danke, dass das da ist. Danke, dass das präsent in meinem Leben ist. Ich, ich empfange das als ein Kind. Das ist Glauben. Ich empfange das. Gott, ich sehe hier drin eine Wahrheit. Ich empfange ich empfange das, ich empfange diese Realität, ich empfange diese Wahrheit und da endet es nicht, ja, sondern es fängt dann an, indem wir anfangen, da drin zu wandeln, ja, weißt du, oft lesen wir eine Wahrheit, geht und predigt das, das Evangelium von Jesus Christus, heilt die Kranken weg, Tote auf, reinigt Aussätzige, treibt Dämonen aus und wir lesen das so und es lässt uns kalt, ja. Mich lassen oft Dinge, die ich lese, kalt. Ich bin einfach mal ehrlich, ja. Aber diese Dinge müssen unser Herz berühren. Sie müssen unser Herz neu Weich Wir sehen, dass in der Schrift geht, predigt, reinigt die Aussätzigen, weckt die Toten auf, rein, äh, heilt die Kranken, treibt Dämonen aus. Und diese Wahrheit muss unser Herz berühren und es muss uns in Aktivität führen. Weißt du, unser, weiß du ich habe es letzten Sonntag gesagt, unser, unser Herz muss immer größer sein als unser Kopf. Es ist gut, dass wir Dinge glauben, dass wir Dinge mit dem Verstand begreifen, dass wir Dinge verstehen. Aber erst wenn die Dinge in unser Herz kommen, wenn wir sie verfleischlichten, wenn sie Teil von unserer DNA, von unserer geistlichen DNA werden, erst wenn sie wirklich hier reingegangen sind in unser Herz dann fließen sie aus uns heraus, nicht wenn sie rein sind in unser Kopf. Weißt du, wenn Dinge nur in unseren Kopf reingehen und das siehst du auf den sozialen Medien, dann endet das damit, dass wir nur am Diskutieren sind. Wenn Dinge nur hier oben stecken, dann führt das nur in Diskussion. Aber wenn Dinge wirklich hier in dieses Herz reingehen, wie heißt es in Sprüche? Ja, mehr als alles andere bewahre dein Herz, weil aus deinem Herzen fließen Ströme des Lebens, fließt, fließt, fließt lebendiges Wasser, richtig? Erst wenn diese Wahrheiten in unser Herz gehen, wirklich unser Herz berühren, tief hier reingehen, in, in unser Herz hinein, in, wenn sie, wenn sie verfleischlicht werden in uns, ja, dann fangen Dinge an, aus uns herauszufließen. Solange Dinge nur hier oben sind, ist Diskussion die Frucht. Aber wenn Dinge in unser Herz reingehen, ist wahre Frucht die Frucht. Ja? Und wir sehen, dass diese Dinge uns worden sind. Ja, es das heißt ja, wir sind eins mit ihm, alles was ihm gehört, gehört und sein gesamtes Leben gehört uns. Ich meine, ich, ich, ich liebe diese Aussage von Jesus, es ist vollbracht. Ja. Und ich habe mal vor zwei Jahren mal drüber nachgedacht, So, ne, man hört diese Aussage, es ist vollbracht, es gibt Lieder über es ist vollbracht und sowas. Und irgendwann habe ich mir mal ganz ehrlich die Frage gestellt, was ist alles vollbracht? Ja. Und da gibt es natürlich so die Fundamente, so ne? Wir sind versöhnt mit dem Vater, Amen, stehe ich zu 100% dahinter, wir sind eins gemacht mit ihm, das Problem Sünde ist behoben worden, Ja, der Mensch ist in Versöhnung gebracht worden und da stehe ich voll mit überein, also ich glaube das zu 100%, das ist nicht eine Antibotschaft, ja aber... Ich glaube, wenn wir uns das Gesetz anschauen, dann ist das Gesetz ja ist ja immer konditional aufgebaut, richtig? Das heißt immer, wenn du dir das anguckst in, 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 in den in den fünf Büchern von Mose, ja und, äh, und vor allem, ne, ich höre Mose gerade sagen, ja, in meinen Büchern, ja, Mose, ich bin so traumatisiert von diesem Jungen mittlerweile, <lacht> weil immer wenn du was sagst, dann dann macht er einen Kommentar, weißt du? Ich höre es schon in meinem Ohr, ja, <lacht> ja, jedes Mal, äh, jedes Mal, wenn du dir das Gesetz anschaust, dann sind das Gesetz sind an Bedingungen geknüpft, ja. Das Gesetz sagt, lebe ohne Sünde, lebe gottgerecht, dann wird dein Erbe sein, der Himmel wird offen sein. Du wirst finanziell gesegnet sein, dir wirst nie an etwas mangeln, ja. Und dann geht es weiter, wenn du diese Dinge nicht einhältst, dann ist Fluch dein, dein Erbe, dann wirst du dies und jenes nicht erleben und, und oh Hungersnot und Armut und sowas, ja. Und, äh, und so ist das Gesetz aufgebaut, es gibt immer ein Gesetz und dann, wenn du es schaffst, das einzuhalten, gibt es ein ein Erbe, eine Verheißung, oder wenn du es nicht schaffst, dann gibt es Fluch, ja. Und Jesus, wir wissen, dass Jesus das Gesetz zu 100% eingehalten hat, richtig? Jesus ist das makellose Lamm, was zu jeder Zeit perfekt dem Gesetz gegenüber gelebt hat. Ja, Jesus hat das Gesetz zu 100% eingehalten, hat 30 Jahre, 33 Jahre lang, hat kein Gesetz gebrochen, ist nie einer Gesetzesübertretung schuldig geworden und jetzt hängt Jesus am Kreuz und ist absolut perfekt vor dem Gesetz, hat das Gesetz zu 100% Erfüllt Und er sagt, es ist vollbracht. Was ist vollbracht? Das Gesetz wurde eingehalten. Ich bin der erste Mensch, der das Gesetz eingehalten hat. Ich habe die Bedingungen des Gesetzes zu 100% makellos, fehlerfrei, ohne, ohne Scham, ohne Schande, ohne Übertretung, ohne Fehltritt zu 100% eingehalten. Jesus hat das Gesetz zu 100% eingehalten. Punkt, ja. Lass das mal sicken in dich hinein. Ja, ich weiß gar nicht, es gibt über 600 Gebote. Ja, er hat jedes dieser Dinger eingehalten. Nicht nur die zehn äh, Gebote Mose, sondern die ganzen Rituale, Reinigungsrituale und so. Er hat sie alle eingehalten. Er hat alle Gesetze, alle Gebote eingehalten. Und jetzt sagt er, es ist vollbracht. Ja, er hat das Gesetz eingehalten, es ist vollbracht. Und jetzt heißt es, in einem anderen Gleichnis, ja, da, wo die, wo, wo der, wo, na, es gibt ja das Gleichnis von dem Weinacker, richtig, von dem Weingut, der an die Pächter gegeben wird und dann, und dann will der Weinherr, will, will von der Frucht haben und er schickt seine Sklaven dahin und seine Diener und sie töten den einen und steinigen den anderen und den einen schicken sie weg. Und dann denkt der, der, der Gutsherr irgendwann, ich schicke mein, mein Sohn, ja, ich schicke meinen Sohn dahin, ja, ich schicke meinen Sohn dahin. Gott hat seinen Sohn geschickt auf die Erde, das ist ein prophetisches Bild auf Jesus. Und dann sehen die Pächter den Sohn und sagen, lasst uns den Sohn töten, weil dann wird das Erbe uns gehören. Das Erbe wird uns gehören. Ja? Und es ist ein prophetisches Bild. Das Erbe von Jesus ist übergegangen auf die Menschheit. In dem Moment, wo er am Kreuz gestorben ist, ist das gesamte Erbe an uns gegangen. Ja? Und jetzt überleg mal, Jesus hat jede Bedingung des Gesetzes eingehalten. Das heißt, er hat für dich all diese Dinge erkauft, sage ich jetzt mal, die das Gesetz verheißen, wenn man es einhält. Ja, Ein offener Himmel. Segen, finanzieller, finanzieller Durchbruch, finanzieller Reichtum und sowas. Er hat all diese Dinge eingehalten. Keine Schande, keine Plage wird sich da im Haus sein. Er hat all diese Dinge eingehalten und hat sie jetzt uns als Gemeinde gegeben, als Erbe. Das heißt, wir haben einen offenen Himmel. Wir leben nicht mehr in einer geistlichen Armut. Wir leben nicht mehr in der Wüste. Wir können gar nicht mehr in der Wüste leben. Aber wenn Christus sind, du kannst nicht an zwei Orten gleichzeitig sein. Entweder bist du in einer Wüste, wo es kein geistliches Leben, wo es kein Wasser gibt, wo es keine Fruchtbarkeit gibt. Oder du bist in Christus, der das überfließende Leben himself ist. Ja, Du kannst nicht an zwei Orten gleichzeitig sein. Entweder bist du in der Wüste oder du bist in Christus. Und wir wissen, dass wir eins in der Wüste waren, als wir ohne Jesus waren, als wir verloren waren, als wir wir vor dem, Gesetz, vor dem Gesetz ungültig waren, als wir es nicht geschafft haben, es einzuhalten, waren wir in dieser Wüste und Fluch war unser Erbe und Jesus hat uns jetzt hinausgenommen aus der Wüste. Er hat uns in sich hineingesetzt, der das Gesetz vollkommen erfüllt hat. Das heißt, wir leben jetzt unter einem offenen Himmel. Das heißt, wir leben jetzt vereint mit dem Vater. Wir leben versöhnt mit dem Vater. All die Dinge, die das Gesetz das heißt, wir leben da drin, wir haben Zugang dazu. Es gibt keine Trennung mehr. Warum sage ich das? Weil das... Kraft freisetzen in unserem Leben, wenn wir das begreifen. Weißt du, das Wirken Gottes durch uns ist nicht durch unsere Leistung abhängig. Es ist von seiner Leistung, die er am Kreuz erbracht hat, abhängig. Das heißt, wir haben Zugang zu Gott. Wir haben Zugang zu all den übernatürlichen Sachen, die wir im Alt Testament sehen. Wir haben Zugang dazu. Es gibt nicht mehr diesen Moment, wo, wo wir abgetrennt sind von Gott. Es gibt nicht mehr diesen Moment, wo, wo der Himmel weit weg ist von uns. Wir haben einen offenen Himmel. Wir müssen in uns nicht mehr arbeiten. Wir müssen in uns nicht mehr flehen. Wir müssen nicht mehr geistig hungern, Hunger, 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 damit der Himmel offen ist. Sondern wir haben einen offenen Himmel. Wir haben Gott auf unserer Seite. Wir haben Christus in uns, wir haben Antworten auf die Probleme dieser Welt in uns, wir sind eins mit dem Problemlöser, wir sind eins mit dem Heiler, wir sind eins mit einem Propheten, der weißt du, weißt ich sage immer zum Spaß, so zu Konrad, und das meine ich eigentlich ernst, und er weiß auch, dass ich das ernst meine, ich sage immer, ich kann für dich alles sein, was du willst vielleicht schaffe ich das noch nicht zu 100 zu leben, aber es ist eine Überzeugung in mir. Ich habe Jesus in mir. Du brauchst einen Pastor. Ich kann für dich ein Pastor sein. Ich schaffe es vielleicht nicht immer gut, ja? Ich kann für dich ein Prophet sein. Ich kann für dich ein Heiler sein. Und das ist genauso wahr über dich. Du kannst diese Dinge leben. Du kannst diese Dinge sein. Du bist in Christus und in ihm hast du Zugang zu allem, was zu Jesus gehört. Das heißt, du kannst in jedem Bereich der zu dem Leben von Jesus gehört, zugreifen und kannst diese Dinge benutzen. Du hast einen offenen Himmel. Du, du, bist, du bist eine Quelle der Heilung. Und jetzt machen wir mal den, den Übergang zur Heilung. Ja? Du, du, du hast all diese Dinge, ja. Und äh, wow, ich habe schon viel. Zeit um. Ja? Ich habe nicht mehr so viel Zeit. Ja? Und jetzt kommen wir eigentlich zu meiner Predigt. Ja? Ich habe noch nichts von dem vorgelesen, was hier steht. ja. <lacht> ja du hast all diese Dinge, ja? weil Christus in dir ist. Du musst nicht mehr auf einen offenen Himmel warten. Früher wollte ich bekannt sein für meinen offenen Himmel. Und dann habe ich mal einen gehört, er will seinen offenen Himmel nicht. Er will keinen eigenen offenen Himmel haben, weil er nutzt lieber den von Jesus. Und ich dachte mir so, das ist so wahr. Warum will ich meinen eigenen offenen Himmel haben? Warum will ich den offenen Himmel von Hutangatschka haben, wenn ich in Christus den offenen Himmel von Jesus haben kann? Es ist viel... Angenehmer, es ist viel druckfreier, es ist frei von Religion, von, von, von Selbstanstrengung, von Selbstmacherei. Und das will ich dir heute so mitgeben. Weißt du, du hast Zugang, weißt du, der Himmel ist offen, du lebst nicht mehr unter dem geschlossenen Himmel, ja? Und Jesus schickt dich eigentlich aus mit dem Auftrag, geht, predigt das Evangelium, reinigt Aussätzige, heilt die Kranken, weckt Tote auf und sowas. Und, und, und er schickt dich nicht aus ohne dir die Möglichkeiten dafür zu geben, das tatsächlich leben zu können, sondern er hat die Möglichkeiten selbst aufgemacht. Eigentlich ist das eine prophetische Aussage von Jesus in dem Moment, wo er das gesagt hat, in Matthäus 10, Vers 8 und 9 ist es, glaube ich, ja, wo Jesus sagt, geht, in die ganze Welt predigt das Evangelium von, von mir selbst, sagt er wahrscheinlich, <lacht> reinigt die Aussätzigen, weckt die Toten auf, reinigt, äh, heilt die Kranken und treibt Dämonen aus. es ist eigentlich eine prophetische Aussage, weil er war zu dem Zeitpunkt noch nicht am Kreuz, sondern er sieht das Kreuz vor seinen Augen, er sieht, was er erbringen wird am Kreuz und er weiß, dass dieses Kreuzeswerk uns befähigen wird, diese Dinge tatsächlich zu erleben und das ist eine Überzeugung in meinem Leben und 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 diesen Zugang haben wir er hat uns diesen Zugang aufgetan durch 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 seinen Kreuzestod und jetzt haben wir das Potenzial, die Fähigkeit äh, da drin zu leben. Du kannst die Kranken heilen. Weißt du, früher habe ich immer gedacht, so man muss eine bestimmte Heilungssalbung haben, ich muss besonders dazu berufen sein, um die Kranken zu heilen. Nein, Weißt du, diese Dinge sind Fundamente unseres Glaubens, ja. Es ist ein Fundament unseres Glaubens, Heil, äh, die Kranken zu heilen ist nicht für irgendwelche Hyperchristen, Hyper, Hyper ja, das ist für, für den Leib, ja, das ist für die ganze Gemeinde. Wir sind als Gemeinde dazu berufen, die Kranken zu heilen. Jeder Einzelne von uns, nicht nur die Prediger, die da vorne stehen, nicht die Reinhard Bonkes, die jetzt mittlerweile beim Herrn sind, oder die ganzen amerikanischen Prediger, ja, wir als Gemeinde sind berufen, die Kranken zu heilen, das Reich Gottes zu predigen, Menschen gesund zu machen, Menschen in, in Versöhnung gebracht zu sehen mit Gott. Es ist nicht für irgendwelche Special-Christen, lass mich dir das sagen. Es ist für jeden von uns. Es ist egal, egal, wie alt du bist, egal wie jung du bist, es ist für jeden von uns. Der Heilige Geist lebt in uns und befähigt jeden von uns diese Dinge zu tun, weil der Himmel über uns offen sind. Wir sind eins mit Jesus. Wir können alles für unser Gegenüber sein, was er braucht. Amen. Und jetzt äh, gehe ich mal mit euch zwölf Methoden durch, nenne ich sie mal, ja, wie du, wie du kranke Menschen heilen kannst. Ja? Es gibt, wenn du dir in die Schrift guckst, gibt es insgesamt zwölf verschiedene Möglichkeiten. Ja? Ich sehe Konrad gerade schmunzeln zu Hause, der sagt, ich kenne nur eine, es ist Christus in mir. Amen, Bro. bro, bro. Ich stimme mit dir überein. Ja? Aber es gibt trotzdem zwölf Methoden, zwölf verschiedene Möglichkeiten, wie du diesen Christus in dir rauslassen kannst. Ja? Und die sind alle auf, auf, auf der Schrift aufgebaut. Ja? Wir gehen sie mal durch. Ja, das heißt, wenn du einen Stift zu Hause hast, wenn du einen Blattzettel dabei hast, dann schreib dir diese Dinge auf. Danach kommt noch eine andere Liste. Ich werde heute meine ganzen Listen predigen. Danach kommen 15 weitere Punkte und 5 andere Punkte, was du noch machen kannst. Ganz praktisch. Ja? Wir schauen uns das jetzt mal ganz schnell theologisch an. Und am Ende ganz praktisch. Was kannst du tun, wenn Dinge nicht funktionieren? Amen. Also, das Erste ist das Wort des Glaubens. Ja? Das sehen wir in dem Leben von Jesus relativ oft. Ja? Es gibt diese Bibelstelle, Psalm. Ich glaube, 7 oder so, ich weiß nicht, müsste ich nachgucken, ich habe es jetzt nicht nachgeschlagen. Da heißt es, er sandte sein Wort und heilte sie. Und das sehen wir ganz oft in dem Leben von Jesus, richtig? Als, als, äh, als, als Jesus auf dem Weg zu dem, äh, zu dem römischen Befehlshaber ist, da, sagt der römische Befehlshaber, Jesus, ich bin nicht würdig, dass du in mein Haus kommst, sprich nur ein Wort und meine Tochter wird gesund werden. Und Jesus sagt, okay, let's do it, I can do that. Ja? Und dann sagt er, sei gesund und dann geht der römische Feldherr nach Hause und in dem Moment, wo Jesus diese Worte gesprochen hat, ist die Person gesund geworden. Und das ist eine Möglichkeit, es ist das Wort des Glaubens. Es, ist eine, eine, es, ist eine, es, ist, es funktioniert meist auf Distanz. Weiß ich ich habe das oft erlebt, dass ich irgendwelche Nachrichten in Facebook nur reingetippt habe, Sprachnachrichten auf Facebook oder Instagram oder WhatsApp, einfach nur eine Bibel Stelle reingeschrieben, hat ein kurzes Gebet oder reingesprochen, aber Leute sind gesund geworden, weißt du, weil es ist Kraft auf unseren Worten. Es heißt, das Wort, ne, er sandte sein Wort und heilte sie, weißt du, dieses Wort Gottes ruht in uns. Wir können einfach diese Worte auf Distanz sprechen. Wir müssen nicht nur unbedingt immer die Hände auflegen, sondern wir können auf Distanz sprechen. Ich habe mal. Ein Gebet einfach nur in, in Facebook reingeschrieben. Da war ein Mädchen, die hatte, ähm, die hatte eine Mittelohrentzündung, konnte auf dem Ohr kaum was hören. Es war verstopft. Ich hatte noch nie eine Mittelohrentzündung. Ich weiß nicht, wie sich das anfühlt. Ne? Und dann habe ich ihr gesagt, leg deine Hand drauf und ich habe ein Gebet dann reingeschrieben. Damals konnte man noch keine Sprachnachrichten schicken. Das ist ein paar Jahre her. Hat sie gemacht. In dem Moment hat es plopp in ihrem Ohr gemacht. Das Ohr ist aufgegangen. Die Mittelohrentzündung war weg. Er sandte sein Wort Nun halte sie. Das ist eine Möglichkeit. Ja, Die zweite Möglichkeit ist Ölsalbung. ja, Das lesen wir in Jakobus 5. Ne? Da heißt es, wenn jemand von euch äh, ne, gesündigt hat, rufe er, seine rufe er die Ältesten und beichte seine Sünden und sie werden vergeben werden und sowas. Interessante Bibelstelle. Und dann heißt es, aber ist einer von euch krank? So kommen, sollen die Ältesten kommen und ihn mit Öl salben und, und er wird gesund werden. Ja? Das ist eine andere Möglichkeit. Ja? Wenn, du dir das, äh, wenn du die Symbolik des Öls im Alt Testament anguckst, dann, dann sollte alles, was ähm, ne, der ganze Tempel, Zelt der Begegnung und so, sollte mit Öl eingeschmiert werden. Ja? Sollte nicht mit Öl eingeschmiert werden. Ne? Es wurde heilig gesprochen und hat man so verschiedene Rituale gemacht. ja und, äh, und alles, was in Kontakt mit dem Zelt kam, mit dem Öl und sowas war, war heilig. Und ich denke, es ist ein prophetischer, prophetischer Akt, wenn du jemanden mit Öl ja, du bist heilig, ja. das Ding hat nichts in dir zu suchen, eine Ölsalbung ist eine Möglichkeit, mache ich persönlich nicht viel, ich weiß auch, als wir in Sri Lanka waren, hatte ich den Eindruck, ne? da waren äh, Katha und Chris dabei, da haben wir so einen richtigen Schwamm genommen, den in Öl getaucht, auf die Köpfe von den Leuten und sowas, das war ganz cool, aber es ist eine Möglichkeit, ja? Ölsalbung, das lesen wir in der Schrift, dann gibt es das Gebet des Glaubens, ja. das ist direkt in derselben Stelle, Jakobus 5, 17, ne? da heißt es, ne? Elia, da habe ich letzte Woche drüber gesprochen, Elia war ein Mensch von gleichen Gemütsbewegungen wie wir und er betete inständig, dass es nicht regnen sollte und es regnete nicht auf der Erde drei Jahre und sechs Monate und er betete erneut und der Himmel gab äh, Regen hervor und, die, und das Land brachte Frucht. Ja? Und das Gebet des Glaubens ist, wenn in unserem Verständnis oft so ein Gebet so ich glaube jetzt und ich bete und es passiert. Ja? Aber wenn du dir die, äh, die, die Parallelstelle im Alt Testament anschaust, in erster oder zweiter König, ich weiß es nicht genau, dann ist das nicht unbedingt das Gebet des Glaubens, sondern das Gebet des Glaubens ist, ne? Elia bevor es geregnet hat, er hat siebenmal auf sein Knie gebetet, hat geglaubt, hat mit der mit mit dem Vater übereingestimmt, hat seinen Diener dann rausgeschickt, um zu gucken, ob es regnet. Und er hat siebenmal, ist er rausgegangen, es ist nichts passiert, keine Veränderung, keine Wolke, kein Regen. Und Elia, jedes Mal, er ist drangeblieben, er ist aggressiv, anhaltend ist er dran geblieben. Und beim siebten Mal schickt er seinen Diener raus und er sieht, er sagt, bei ich sehe eine, eine Wolke in der Größe der Faust eines Mannes am Ende des Horizontes. Und Elia sagte, komm, lass uns zum König, ich Ahab gehen, es fängt an zu regnen. Ich glaube, es war Ahab, ich bin mir nicht sicher. Und das ist das Gebet des Glaubens. Es ist nicht, ich bete jetzt im Glauben, sondern ich bleibe konstant dran. Ja? Und es gibt etwas, was du in dieser Zeit lernen kannst, dich mit Glauben zu füllen, ja? dir Glaubensdinger, äh, glaubensbauende Dinge anzuschauen, in die Augen von Jesus, in diesen zwischen den Gebeten zu schauen, dir die Realität von Christus in dir äh, bekannt zum, äh, äh, vor Augen zu führen, um damit dein Glauben gestärkt wird. Ja? Dann gibt es das vierte, es ist Autorität im Namen von Jesus Christus. Es gibt diese Bibelstelle in Lukas 5, 17. Ne? Da heißt es, ich habe euch Autorität und Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und auf die ganze Kraft des Feindes. Ja? Wir haben Autorität bekommen. Ja? Ich, äh, ich liebe Amerika. Wenn ich in Amerika leben würde, ich sage das nicht zum Spaß, sondern ich meine das todernst. Ich hätte ganz viele Knarren bei mir zu Hause. Ja? Leider lebe ich in Deutschland, bin Iraner mit einem Bart. Hier ist es ein bisschen gefährlicher. Ja, Aber, <lacht> Aber wäre wär ich ein Amerikaner, Ja, ich hätte ganz viele Knarren, hätte ich bei mir zu Hause. Ja? Ich hätte wirklich eine Maschine, Pistole nach der anderen zu Hause, ein Gewehr, eine Pumpgun. Ich hätte, ich hätte wahrscheinlich die Dinge aus dem Zweiten Weltkrieg, so diese Sammlerstücke. Weißte? Ich finde das faszinierend, so Kanonen. Ja? Als wir in Russland waren, meine Frau und ich, ich habe die Leute angebettelt, mir eine Knarre zu besorgen, weil da gibt es ja nicht so viele Regeln. Und wir waren in Sibirien, gibt es eh keine Regeln. Da ist ja jeder für sich so ein Lonely Ranger. Und ich wollte jagen gehen, ich wollte irgendwas erschießen gehen, aber leider haben die keine Flinte für mich gefunden. ja Oder die wollten mir keine geben, wegen Bart und so, weißt du ja. Ne? Aber wenn ich in Amerika leben würde... Und einer bei mir zu Hause einbrechen würde und angenommen ich hätte eine Knarre, ja, ich würde den Typen nicht freundlich bitten, mein Haus zu verlassen, ja, sondern ich habe Autorität, Knarre, ich habe Bam Bam Power, ja, ich würde zu dem Typen sagen, ey, du hast drei Sekunden, sonst habe ich gleich rote Tapete, ja, und die will ich nicht haben, ja, und dann würde ich runterzählen, drei, zwei, eins, und wenn er nicht raus ist, dann würde ich vielleicht abdrücken, ja, ich will es nicht so ganz deutlich bekennen, weil sonst kriege ich böse E-Mails, ja, es stünde die Möglichkeit, ja, um es im Konjunktiv zu machen, dass ich abdrücke, ja, weil es ist mein Haus, es ist meine, meine vier Wände, ich habe Autorität, richtig? Wir haben diese Autorität bekommen, wenn etwas, wenn wir etwas sehen im Körper unserer Geschwister, dann haben wir Autorität, wir müssen nicht eine Heilungssalbung haben, wir haben Autorität, jeder von uns hat Autorität über die Werke des Teufels, jeder von uns hat Autorität und kann diese Autorität nutzen und wir lesen in der Schrift ne, an dieser Stelle, wo der römische Befehlshaber zu Jesus kam und da sagt er zu Jesus, ey, ich habe Leute über mir und ich habe Leute unter mir und ich sage zu den Leuten unter mir, tu und sie tun und so zu den Leuten mach und sie machen und da ist ein richtig krasses Geheimnis drin verborgen. Er sagt, ich bin unter Autorität, sagt der Befehlshaber. Er ist unter der Autorität des, des Kaisers, nehme ich mal an. Ja, Er ist unter der Autorität des Kaisers, er ist unter dem Kaiser und der Kaiser befähigt ihn mit Autorität zu sagen, tu dies und tu das und Leute Hören auf ihn und wir sind unter derselben Autorität. Jesus ist unser Cäsar, Jesus ist unser Kaiser. Wir sind unter seiner Autorität und er befähigt uns, die Dinge, die vom Feind sind, einfach in die Flucht zu schlagen. Ja, Autorität im Namen Jesus Christus. Ja, ich habe übrigens eine neue Offenbarung warum Corona so lange andauert. Ja? Wir Christen, wir haben zu oft Psalm 91 zitiert. Tausend fallen zu meiner Linken und Zehntausend zu meiner Rechten. Ja, Jetzt überleg mal, wenn jeder Christ das ein paar Mal gesprochen hat, wie viele Tausende müssten zu unserer Linken und zu unserer Rechten krank werden. Ja, <lacht> ist ein Scherz, ja? aber ich finde den cool. <lacht> Dann ist der andere Punkt Befreiung. Ja, Es gibt, äh, es gibt Krankheiten, wenn du dir das biblisch anschaust, die, sind, die haben eine körperliche Ursache, aber es gibt auch Krankheiten, die haben eine geistliche Ursache. Da wird einmal diese Frau zu Jesus gebracht, die seit 17 Jahren, glaube ich, äh, die schwach ist. Ja? Die hat einen Buckel, wenn du dir das anguckst. Ja? Die, war, die war schwach, ja? die war unter Schwachheit äh, gelähmt. Und was sagt Jesus? Du Geist der Schwäche, du verschwindest jetzt. Du Geist der Schwäche, du verschwindest. Er sagt nicht, hey, Körper, komm unter die Ordnung Gottes, sondern du Geist der Schwäche, raus. Und in dem Moment kommt der Geist der Schwäche raus aus dem Körper der Frau, die wird gesund und ist komplett problemfrei. Und das ist etwas, was wir tatsächlich sehr, sehr oft erleben. Ich habe das schon hundertmal bestimmt erlebt, wo Leute zu mir kommen und sagen, ich habe irgendwie Knieschmerzen. Dann betest du für das Knie und der Schmerz verzieht sich an eine andere Stelle. Auf einmal sagt sie, boah, mein Rücken tat gerade nicht weh, jetzt tut er auf einmal weh, was hast du mit mir gemacht? Und in dem Moment weiß ich, okay, es ist nicht ein physiologisches Problem, sondern ein geistliches Problem. Das heißt, wir befehlen dann in dem Moment, dass dieser Geist der Schwäche verschwindet und dann erleben wir, wie Leute gesund werden. Ja, Ich habe das schon sehr, sehr oft erlebt. Ne? Taubheit kann zwei Gründe haben, kann biologisch sein, physiologisch kann geistig sein. Das sehen wir auch in der Bibel, wo Jesus sagt, du tauber, stummer Geist, komm raus. Das ist etwas, was ich erlebt habe, ne, wenn, ich, ne, wenn ich für Gehörlose bete, dass, ne, dass ich genau das sage und dann, und dann werden die Leute gesund und sowas. Das heißt, ne, da sollten wir sensibel sein und gucken, was, was, was so passiert. Das andere, was wir ja öfters in der Gemeinde in der Vergangenheit praktiziert haben, sind Worte der Kenntnis, richtig? Worte der Kenntnis ist eine, ein Gefühl, was du hast für, für eine Krankheit die irgendwo im Raum ist oder die, ne, wenn ich im Le mit Leuten im Gespräch bin, für Leute bete, dann spüre ich auf einmal an meinem Körper, dass, äh, dass irgendwas wehtut und ich bin ja eigentlich relativ gesund so, ne? Und, und dann sage ich so, hey, kann es sein, dass du Knieschmerzen hast, kann es sein, dass du Rückenschmerzen hast, kann es sein, dass du das und das hast und dann passt das manchmal, manchmal nicht. Wenn es nicht passt, dann sagen wir in dieser Gemeinde, wir sind Moslems, okay? Wir glauben, dass Allah dich bestrafen will und laufen weg, ja? <lacht> Spaß. <lacht> wenn wir daneben liegen, sind wir ehrlich und sagen, hey, ich bin Christ, ich bin am Üben, seine Stimme lernen zu hören und sowas und, und ich hätte für dich gebetet. Und was ich oft erlebt habe, wenn ich daneben liege, dass sie sagen, ich habe zwar keine Rückenschmerzen, aber ich habe das Problem. Kannst du dafür beten? Und da wollen wir authentisch und echt sein, ja, aber ich glaube, dass wir tatsächlich die Fähigkeit haben, an unserem Körper wahrzunehmen, was andere Leute für Schmerz haben. Wenn ich, durch die, die, ne, wenn ich im Restaurant sitze, dann, dann hab, ist das die Art und Weise, wie ich meistens den Kennern diene. Ja? Ich frage so, den Heiligen Geist, gibt es irgendwas, wo sie Schmerzen haben, dann empfinde ich irgendwo was und frage sie, kann das sein? Ja? Das heißt, Gott zeigt uns etwas und das Interessante dabei ist, weißt du, angenommen, du wärst auf einer Konferenz mit, keine Ahnung, Mal, sagen wir mal 100 Leuten, ja? eine kleinere Konferenz mit 100 Leuten und angenommen du sitzt da und du hast seit 17 Jahren Knieschmerzen wegen einem Motorradunfall, ja? wir machen es mal so ja? und jetzt überleg mal, da steht der Prediger auf der Bühne und sagt, hey, ich sehe hier eine Person, die hatte vor 17 Jahren einen Motorradunfall und ein Knie tut, äh, tut weh. Was passiert mit dir, wenn du dieses Wort hörst? Auf einmal wird Glauben in deinem Herzen entfacht. Richtig, auf einmal nimmst du dieses Wort persönlich für dich, nimmst dich, fühlst dich angesprochen, connectest dich mit dem Wort und connectest dich mit der Überzeugung, dass Gott dich gesund machen möchte. Und dann betet die Person für dich und Heilung passiert, ja, das heißt, Worte der Erkenntnis hat zwei Vorteile, einmal du weißt, was die Person hat und das zweite ist, es weckt Hoffnung und Glauben im Herzen von deinem Gegenüber, deswegen liebe ich Worte der Erkenntnis, ja. Die siebte Möglichkeit ist die ganz normale, stinknormale, sage ich mal, Gabe der Heilung. ja Das ist etwas, was wir in der Schrift lesen. Es gibt die Gabe der Heilungen. Ja, es ist ein Plural da, finde ich super spannend. Ja, ich glaube, dass es tatsächlich Leute gibt, die äh, eine besondere Seibung haben von Gott, Kranke gesund zu machen. Ne, das ist, äh, äh, ne, ich liebe das, das im Kontext von Paulus. Ich glaube, dass Paulus das hatte und kommt jetzt ja zu den Römern, Römer 11:1 und sagt, hey, ich will euch von den geistlichen Gnadengaben, von den Ga Geistesgaben, Will ich euch geben, die ich habe, ich glaube, dass Leute im Leib Christi tatsächlich die Gabe der Heilung haben und es nicht nur für sie da ist, sondern dass sie das im Leib vervielfältigen können. Ich muss mal ganz schnell was trinken, sorry. Ich habe irgendwie einen Schluck auf, auf einmal bekommen. Ja, ich glaube, dass es die Gabe der Heilung gibt und dass die Leute, die diese Gabe tragen, das vervielfältigen können. Das ist etwas, was ich ganz auf der erlebe. Oft am Reisedienst und Veranstaltungen erlebt, wie ich für Leute gebetet habe, die noch nie was erlebt haben. Und dann sind sie nach Hause gegangen, haben erlebt, wie, wie auf einmal durch sie Menschen gesund geworden sind. Das ist die Art und Weise, wie ich aktiviert worden bin in dem Bereich. Ihr kennt mein Zeugnis mit Con. Genau. Ich habe hab echt schon, ne, ich weiß so, als ich mal in Augsburg bei, bei, beim Hartel gepredigt hatte, Ja damals waren die noch nicht so groß wie heute da waren dann Katholiken, ja, und ja, für die habe ich die Hand aufgelegt und die sind aktiviert worden und die fingen an, die verrücktesten Wunder zu erleben. Und ich dachte mir so, boah Gott, sowas habe ich ja noch nicht mal erlebt. Ich will das erleben, ja, und das ist, in der Schrift siehst du es ganz oft, Elia und Elisa und äh, ne, Paulus sagt, vernachlässige nicht die geistliche Gnadengabe, lieber Timotheus, die, das, die durch das Hände auflegen von mir, die gegeben worden sind. Ja, es gibt die Heilungssalbung und ich glaube, dass diese Leute diese Gabe tragen, sie vervielfältigen können im Leib. Dann gibt es das Freisetzen von Kraft, ja, in uns ist Bam Bam Power, ja, es heißt in Apostelgeschichte 1,8, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein. Ich glaube, dass wir Kraft haben, Dynamitpower haben, das Wort im Griechischen ist Dynamist, Kraft, Bam, Boom, Bam. Ja, Gott hat uns Kraft gegeben und diese Kraft können wir freisetzen in andere Leute hinein, die eine gewisse Wirksamkeit immer mit sich bringt. Dann, glaube ich, gibt es die Atmosphäre seiner Gegenwart, das ist, äh, boah, ich muss mich beeilen. Puh. Es gibt diese Bibelstelle, ich weiß gar nicht, ob es Johannes-Evangelium ist oder Lukas-Evangelium oder Markus oder Matthäus vielleicht auch, habe ich jetzt nicht nachgeschlagen. Da heißt es aber an der einen Stelle, oder es gibt es nur einmal in den Evangelien, da heißt es, die Kraft des Herrn war da, um zu heilen. Die Gegenwart des Herrn war da, zu heilen. Das ist etwas, was ich ein oder zweimal schon erlebt habe, dass dass ich in Gottesdiensten war und auf einmal kommt eine, eine, eine Atmosphäre in den Raum rein, wo du weißt, wow, Gott will jetzt unbedingt heilen. Ja? Wir haben das in Sri Lanka damals erlebt, Katharina, Chris, Jasmin und ich, ja, wo, ich davor, wo wir gepredigt haben und da kam auf einmal dieser Glaube in den Raum rein, da kam auf einmal diese Salbung, diese Heilungswolken in den Raum rein und da sind die verrücktesten Sachen passiert. Innerhalb von einer Minute sieben taube Ohren aufgegangen, teilweise komplett taub, Tumore weggegangen, Leute ohne Ende gesund geworden, frei geworden. Es war ein spezieller Moment. Weißt du, Gott will zu jedem Zeitpunkt jeden heilen. Das ist meine feste Überzeugung. Aber was wir in der Schrift sehen, ist, dass manchmal eine, eine besondere Gnade reinkommt, eine besondere wirksam reinkommt, um einfach im Jetzt da drin zu wirken, ja. Dann gibt es die Bewegung im Glauben, das ist etwas, was wir in der Schrift sehen, ne, dass Jesus zum Beispiel dem einen Brei ne, auf den Boden spuckt. <lacht> Jesus spuckt auf den Boden, ja? Äh, die Spucke nimmt, mit, dem, mit, dem, mit der Erde vermengt hat, das auf die Ohren oder Augen schmiert und sagt, geh und wasch dich. Und die Person macht das im Gehorsam, wäscht sich die Augen und auf einmal ist sie gesund. ja? Äh, das, das gibt's, ja? das ist etwas, was, ich, was wir auch machen als Gemeinde. Ne? Das ist ja immer so, wir sagen, mach mal etwas, was wehtut. Wir beten und dann machen wir sagen, wir machen dieselbe äh, Bewegung nochmal und guck, ob sich was verändert. Das ist etwas, was wir sehen, wo, wo Glauben aktiviert wird oder, oder ne, als, der, als, der, äh, als, der, als der, gelähmte Mann an der schönen Pforte saß, das ist, glaube ich, Apostelgeschichte 3, 4 oder 5, ja, da haben die äh, Apostel den vom Boden hochgerissen, bevor er gesund war. Und das heißt, in dem Moment wurden seine Gelenke stark. Ja, da gibt es oft, wird diese Salbung, wird diese Kraft durch etwas im Glauben aktiviert, was wir machen. Ja. Ich habe übrigens eine ganz besondere Offenbarung zu Spucke. Ja. Wir hatten mal jemanden hier bei uns im Gottesdienst, das war glaube ich die Worship Night, die wir hatten. Die hatte auch Mittelohrentzündung. Ja. <lacht> ich habe es heute mit der Mittelohrentzündung und ich hatte den Eindruck, dass Jesus zu mir gesagt hat, ne, "Benutzt Spucke und ich so, boah Gott, ey kann doch nicht dann Ernst sein, ja, aber, aber es war ein ganz starker Eindruck, den ich hatte, ja, und ich mache sowas nicht einfach so zum Spaß, sondern ich bin dann auch gehorsam, ja, weil gehorsam bringt uns an Orte, wo unser Verstand uns nie hinbringen kann, sagt Richard Hayes, ich liebe diesen Satz, dann habe ich so ein bisschen Sabber genommen, in die Ohren rein, ich habe natürlich vorher gefragt, ist das in Ordnung, die Person, ja, okay, gut, können wir machen, ja, habe es gemacht, nichts passiert und ich dachte mir so, hm, für mich war der Eindruck klar und ich dachte mir so, vielleicht muss ich mehr Spucke nehmen, ja, und dann habe ich so richtig mit meinem Finger in den Mund rein, so den ganzen Saft, den ich gefunden habe, rausgeholt, in die Ohren rein und dann ist die Person gesund geworden. Ja, Wenn wenig Spucke nicht funktioniert, dann liegt das Geheimnis da drin, mehr Spucke zu nehmen. Ja? ist, hast du von mir gelernt. Ja? <lacht> ja, ich weiß, es hört sich komisch an. Ja? Aber Bewegung im Glauben, ich habe es schon öfters gemacht, dass ich Leute auch aus dem Rollstuhl genommen habe, wieder reingesetzt habe. Ich habe es auch erlebt einmal, dass die Person dann gelaufen ist. Ja? Einfach im Glauben Dinge wagen. Es ja? ist, äh, ne? ist Gott bestätigt Glauben. Gott wirkt durch unseren Glauben. Gott wirkt durch verrückte Glaubensschritte. Da will ich dich ermutigen. Dann gibt es Engel der Heilung. Ja, das ist etwas, was ich wovon ich überzeugt bin, der William Branham, das war ein Revivalist, ich weiß gar nicht, ich glaube, der hat so im 50. 1950 oder so gelebt, keine Ahnung. Ne, der hatte diesen Engel, der jedes Mal neben ihm erschienen ist und dann hat er seine Hand auf die Leute gelegt, seine Hand hat gezittert, der hat seine Hand auf die gelegt, der wusste ganz genau, was, sie, was die Leute haben und die sind gesund geworden. Ich glaube, dass es Engel gibt, die besondere Aufgaben haben, das ist auch etwas, was wir in Psalm 103 sehen, ne, da heißt es, ne, die Engel Gottes, ne, die, äh, die haben verschiedene Aufgaben, ne, das kannst du dir mal durchlesen, da findest du fünf Aufgaben, die Engel haben, das ist äh, Psalm 103, Es das heißt in Hebräer 1, Vers äh, 7, dass Gott, äh, ich glaube ist 1,7, ich bin mir nicht sicher, ne, dass er, äh, das Engel, äh, das sieht zum dass sie zu uns geschickt werden, um uns zu dienen, um, um denen zu dienen, die das Heil geerbt haben. Ich glaube, dass jeder von uns Engel an seiner Seite hat, die verschiedene Funktionen haben. Und ich glaube, dass es Heilungsengel gibt, die dann in gewissen Momenten kommen und, äh, und, und in Heilung dienen. Das ist das, was wir auch in Johannes 5 sehen, am Teich von Bethesda. Ja, da heißt es, der Engel des Herrn, der kam irgendwann runter, berührte das Wasser und der Erste, der ins Wasser gesprungen ist, ist gesund geworden. Ja, das heißt, Engel können äh, einen Auftrag haben und mit uns mit dienen. Und der letzte Punkt sind Zeugnisse, da haben wir in der Vergangenheit öfters mal drüber gepredigt. Ja, Zeugnisse im hebräischen Denken ne, heißt immer, ist immer. Tust nochmal her, ja? wenn du ein Zeugnis hörst, angenommen du hörst, dass jemand von, keine Ahnung, Knieschmerzen gesund geworden sind und du hast Knieschmerzen dann, und du dieses Zeugnis hörst, dann ist da immer die Botschaft mit drin, Gott hat es einmal getan, er will es wieder tun, er will es wiederholen. Ja? Das ist das hebräische Denken. Ja? Gott will die Dinge, die er souverän in der Vergangenheit getan hat, wiederholen und du kannst dieses Zeugnis für dich empfangen. Ja? Ich hatte persönlich diesen Autounfall, ne? kennt ihr meine Story mit dem Brustproblem? Und ich habe mal eine Person kennengelernt, die genau dieselben Schmerzen hatte. Ich weiß nicht genau, wieso. Ich habe ihr mein Zeugnis erzählt und die Person ist dann gesund geworden, nachdem wir gebetet haben. Ja, Zeugnisse schwängern die Atmosphäre. Wenn du Zeugnisse hörst, wenn du eine Kultur von Zeugnissen baust, wo, wo, wo man das Wirken Gottes in den, in den Fokus stellt, dann baut das den Glauben im Raum, dann baut das den Glauben in unseren Herzen und Dinge funktionieren leichter, weil wir wissen, Gott hat sie einmal getan, Gott will sie wieder tun und er will sie immer wieder tun. Das heißt, wenn du etwas erlebt hast, einmalig mit Gott, dann kannst du dich auf das auf die felsenfeste Überzeugung stellen, Gott wird das nochmal durch mich tun. ja Das sind zwölf Wege, wie du die Kranken gesund machen kannst. Es ja? ist alles auf dem Wort gegründet. und Ich will dir jetzt äh, zwölf praktische Schritte geben. Aber bevor wir die zwölf praktischen Schritte geben, will ich dir ein paar Schritte geben, die ich jetzt keine Liste habe, wie du anfangen kannst, Heilung zu erleben. Ja? Punkt Nummer eins. Du siehst das im Wort, du hörst das, du nimmst das für dich, ja? du, du, du nimmst das in dein Herz hinein, du glaubst diese Überzeugung, du gehst unter diese Wahrheit. Punkt Nummer zwei ist, du gehst raus in die Gemeinde und betest für Kranke. Ja, das sind die einzigen zwei Schritte, die du befolgen musst, um zu erleben, wie kranke Menschen gesund werden. Ja, es gibt ja diese 20-Schritte-Prediger, du musst dies machen, du musst das tun, du musst beten, fasten, du musst dich vor dem Herrn entblößen, du musst weniger werden, damit er mehr werden kann und so, ach... Weg damit. Du musst nur zwei Dinge machen. Du musst die Wahrheit hier drin erkennen und dementsprechend handeln. Das sind die einzigen zwei Punkte, die du erledigen musst, um in der Kraft Gottes wirken zu können, ja um da drin wandeln zu können. ja Und jetzt habe ich hier 15 Schritte die ich mir tatsächlich angeeigt, angeeigt habe. Ich setze sie wirklich um in meinem Leben. Was tue ich, wenn jemand nicht geheilt wird? Ja? Das ist jetzt wirklich sehr, sehr praktisch. Und das ist kein Scherz, das ist das, was ich mache, wenn ich für jemanden bete und die Person nicht geheilt worden ist. Ja? Das Schritt Nummer eins ist, wenn ich für jemanden gebetet habe und es wird, sie wird nicht gesund, ist, ich erzähle der Person ein Zeugnis. Weil Zeugnis baut Glauben, richtig? Zeugnis ist, Gott, du hast es einmal getan, du tust es noch einmal. Es tue ich, ich tue das fast immer. Ich erzähle irgendein Zeugnis. ja. Wenn ich nicht irgendwie so ein Zeugnis habe, ja, wenn einer sagt, ich habe keine Ahnung, Augenkrebs, habe ich noch nie für gebetet, noch nie eine Heilung erlebt, dann nehme ich was anderes. Ich habe erlebt, wie äh, Gebärmutterkrebs gesund geworden ist. Ja, Dann nehme ich so ein Zeugnis einfach. ja. Dann äh, erzähle ich dieser Person das Zeugnis und es baut Glauben in der Person, es ist... Es, 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 äh, es äh, kalibriert mich neu aus, oh Gott will, Gott kann, er hat es schon mal getan, er will es immer wieder tun. Ja? Ich erzähle der Person ein Zeugnis, wenn die Person nicht geheilt wird. Schritt 2, ich bete nochmal für die Person. Ja, Weißt du, oft beten wir, es passiert nichts, see you next year. Was hat Jesus getan, als der Blinde zu ihm gebracht wird? Jesus betete für den Blinden, es ist nichts passiert oder nur ein bisschen. Jesus, der Sohn Gottes, der Messias, Gott auf Erden, Fleisch gewordener Gott, betet ein zweites Mal. Wir beten ein zweites Mal. Ich bete immer ein zweites Mal, wenn ich für eine Person bete, es passiert nichts. Wenn dann immer noch nichts passiert ist, Schritt Nummer drei, ich bete ein drittes Mal. <lacht> Mache ich wirklich, kein Scherz, ich bete in der Regel dreimal für Leute, bevor ich sie nach Hause schicke. Ja, Ich bete dreimal für Leute und ich Mach mir immer wieder diese Realität bewusst. Gott will, Gott hat bezahlt, Gott, äh, Gott hat am Leben am Kreuz bezahlt für diese Person. Ja, Heilung ist im Kreuzeswerk von Jesus äh, erkauft worden. Ja, Wir haben das Anrecht, gesund zu sein. Heilung ist unser Erbe. Krankheit hat nichts in uns zu suchen. Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes und so weiter. Na, alles, was unrein war, durfte den Tempel nicht berühren im Alt Testament. Alles, was unrein ist, darf nicht in unserem Leben sein. Es darf keine Krankheit in unseren Körpern sein. Punkt, ja, wenn wir das nicht erleben und ich werde auch krank, ich habe auch immer wieder mal Schnupfen, Husten, dann stelle ich mich auf diese Wahrheit, weißt du, es hat nichts mit Verdammnis zu tun, ich bin nicht weniger wert, nur weil ich gerade krank bin, ja, sondern, sondern ich glaube dieser Wahrheit, Krankheit ist nicht Teil von dem, wer ich bin, von dem, was mir gehört, sondern Gesundheit ist mein Erbe, Amen. Ich bete insgesamt dreimal für die Person und wenn sie nach dem dritten Mal nicht gesund geworden ist, dann sage ich, es tut mir leid. Das sage ich wirklich. Ja. Ich sage, es tut mir leid. Ich weiß nicht, warum es nicht funktioniert hat. Ich bin von einer Sache überzeugt. Jesus liebt dich und Jesus will dich gesund machen. Ich weiß nicht, warum es nicht durch mich passiert ist. Es tut mir echt leid, dass du krank nach Hause musst. Ja. Das ist etwas, was wir sehen, als Jesus vom Berg der Verklärung wiederkommt und die Jünger den, 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 den Jungen nicht gesund machen konnten. Ja. Jesus hat ihn gesund gemacht. Das heißt, der Wille Gottes ist immer, dass der Gegenüber gesund wird. Und wenn ich das nicht erlebe, dann habe ich die Courage und die Demo und ich sage, es tut mir leid, es tut mir leid, ja, ich weiß nicht, warum es nicht funktioniert hat, aber ich glaube, dass Jesus dich heilen kann, ja, Für Schritt Nummer 5, habe ich gerade schon mit reingenommen, ich sage der Person, dass Gott sie liebt, und es nicht sein Wille ist, dass die Person weiter krank bleibt, Das werde ich nichts zu sagen, habe ich jetzt ja schon ausführlich erklärt, ja, Schritt Nummer 6, ich ermutige die Person ihren Körper weiterhin im Blick zu halten. Ja, es gibt, wenn du in die Schrift guckst, dann gibt es Wunder und es gibt Heilung. Ein Wunder ist immer, ich bete für dich und du wirst sofort geheilt. Etwas passiert. Ja, in Heilung ist äh, Markus 16, ihr werdet die Kranken die Hände auflegen und sie werden Sie werden, ja, es spricht von einem kommenden Zustand, sie werden sich wohlbefinden. Ja, das ist etwas, was ich immer wieder mal erlebt habe und was keine Ausrede sein soll. Ich habe mal für einen Jungen gebetet, der hatte Warzen an den Händen, alles voller Warzen. Wir haben gebetet, nichts passiert. Er ist nach Hause gefahren, hat sich die Hände gewaschen, alle Warzen sind ins Spülbecken gefallen. Zum Glück nicht in die Gemeinde, das wäre ja eklig gewesen, das Ding aufzukehren. Ja, ich hätte es nicht gemacht, ja, ich hätte gesagt, hey, <lacht> Jesus, du darfst, <lacht> ja. Das ist keine Ausrede, sondern ich glaube, dass, dass Leute auf dem Weg nach Hause noch geheilt werden können, weil es gibt einen Unterschied zwischen Heilung und Wunder. Wunder ist, du betest, bam, es passiert, Heilung ist, sie werden sich wohl befinden. Ja? Ich ermutige die Person, ihren Körper weiterhin weiter im Blick zu halten. Und wenn sie Christen sind, dann äh, einfach Dankbarkeit in ihrem Herzen zu kultivieren. Das heißt im Psalm 50, letzter Vers, ich weiß nicht, welcher das ist. Ja, da heißt es, wer, wer Dank opfert, verherrlicht Gott und bahnt einen Weg. Er wird das Heil Gottes sehen. Ja. Danksagung ist der Ofen für deine Durchbrüche. Da werden deine Durchbrüche drin gebacken. Ja. Dankbarkeit öffnet das Wirken Gottes in deinem Leben. Ja. Schritt Nummer sieben. Und das meine ich auch wirklich ernst. Ich mache das. Ich verspreche der Person, über den Tag noch weiter für sie zu beten. Ja, wenn ich für dich schon mal gebetet habe, du bist nicht gesund geworden. Ich verspreche dir, ich habe spätestens abends im Bett gelegen und ich habe für dich gebetet. Ja, ich habe gesagt, Gott, bitte heile die Person. Das ist etwas, was ich kultiviere, was ich tatsächlich lebe. Ja. Schritt Nummer 8 ist, ich lege Enttäuschung ab. Ja, Ich lasse nicht Enttäuschung in mein Herz rein. Enttäuschung ist Gift, ist Gift geistlicher Gift, was unseren Glauben äh, tötet. Ja, es ist nicht gut, enttäuscht zu sein. Jesus hat zu den Jüngern gesagt, ne, wenn ihr in diese eine Stadt kommt, die nehmen euch nicht auf, dann geht in die nächste Stadt, aber wischt vorher den Staub von euren Füßen. Wischt den Staub der Erfahrung von euren Füßen. Lass nicht den, 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 die negative Erfahrung dich mit in die nächste Stadt begleiten, sondern löse dich davon und geh komplett befreit in die nächste Situation rein. Das heißt, ich checke mein Herz und gucke, ob Enttäuschung in meinem Herzen da ist. Und wenn ja, schaue ich Jesus in die Augen und ich lasse ihn äh, meine Enttäuschung mir nehmen. Ja? Das ist etwas, wo, wo ich vor ein paar Wochen schon mal drüber gesprochen habe. Ja? Punkt Nummer neun: Ich lasse eine Spannung in meinem Herzen wachsen. Ja? Meine Erfahrung, seine Erfahrungen angepasst sehen zu wollen. Ja? Das heißt, wenn ich, ich lasse das nicht eiskalt an mir vorbeigehen. Okay, Gott wollte nicht, sondern ich gehe in mein Versteck. Ich sage, Gott, ich kann es nicht erklären, warum nicht, warum die Person nicht gesandt geworden ist. Ich, 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 ich nehme diese Spannung und sie treibt mich näher zu Jesus um da weiter im Durchbruch, meinen Durchbruch zu erleben. Ja. Punkt Nummer 10, habe ich gerade schon gesagt, ich gehe mein Versteck mit Jesus und bete, dass ich mehr in sein Bild verwandelt werde. Ja. Jesus hat jeden geheilt. Ja. Wenn ich dieses Bild von Jesus mehr verkörpere, wenn ich das mehr lebe, dann werden auch mehr Leute gesund werden. Davon bin ich überzeugt. Ja. Punkt Nummer 11, ich erinnere mich an meine persönlichen Heilungszeugnisse. Ich richte meinen Blick auf das, was Gott getan hat und tut, anstatt auf das, was noch nicht geschehen ist. Ja, wir sind so oft äh, mit dem fokussiert, was Gott nicht getan hat, was wir nicht erlebt haben, dass wir vergessen, die Dinge zu feiern, die er durch uns schon getan hat, wie er schon durch uns gewirkt hat. Ja, das ist Perspektive, worauf schaust du, wovon ernährst du dich. Ja, wenn du dich von Zeugnissen ernährst, dann baut das dein Glauben. Wenn du dich von negativen Erfahrungen, von Enttäuschungen ernährst, dann rate mal, was wächst, Unglauben, ja. Und äh, das wollen wir nicht in unserem Herzen haben. Ja? Wir wollen nicht ungläubige Christen sein. Ja? Wir wollen nicht Christus durch unseren Unglauben in uns gefangen gehalten halten. Ja? So, Punkt Nummer zwölf. Ich stelle vor meinem geistigen Auge vor, wie, wie die Person, die das die, mal. <lacht> ich stelle mir vor meinem geistigen Auge vor, wie Personen, die dieselbe Krankheit gesund werden. Ja, es gibt so diese Bibelstelle, ich habe da früher ein paar Mal drüber gepredigt, über Imagination. Ja, es heißt, in, Jesus sagt: Ja, wenn du einer Frau lüstern hinterher schaust, ja, dann hast du es eigentlich getan, richtig? Wenn du einer Frau lüstern hinterher schaust, dann hast du Ehebruch begangen, ja? Und ich glaube, dass da ein geistliches Geheimnis drin steckt. Ja? wenn du Dinge im Geist sehen kannst, wie du sehen kannst, wie Leute durch dich gesund werden, wie du sehen, du sehen kannst, dass Dinge durch dich passieren, dann aktiviert dich das, das tatsächlich auch im Heute zu erleben. Das heißt, ich habe oft in meinem Bett gelegen und habe mir vorgestellt, wie ich in Afrika bin, Tausende von Millionen von Menschen um mich herum, eine dicke Bühne, Kinder kommen auf die Bühne, die alle Namen hatten: James, Brian, John und so was habe für sie gebetet, die sind gesund geworden. Ja, Das ist etwas, wo ich glaube, wo Kraft drin steckt, weil wir es sehen etwas durch unsere geistlichen Augen, was Wahrheit ist und was macht es. Es weckt Hoffnung in unseren Herzen, dass diese Dinge tatsächlich passieren werden. Ich denke, das ist ein Tool, um einfach äh, Glauben in unseren Herzen zu bauen. Punkt 14. Ich lasse, Wahrheit in mir, ich lasse die Wahrheit in mir wachsen, dass Gott zu jedem Zeitpunkt jeden heilen möchte. Ja? Ich habe es gerade gesagt, das ist eine feste Überzeugung in meinem Herzen. Wenn ich das nicht erlebe, dann Gott ich glaube und ich weiß, dass du jeden heilen möchtest, lass mich das erleben, ich mache mich eins mit dieser Wahrheit, ich gehe unter diese Wahrheit, richtig, ich gehe unter diese Person, unter diesen Cäsar, ja, du kannst dir vor 20 Minuten das da mal anhören, ja? wir gehen unter Wahrheit und das befähigt uns, ja? ich fange das nicht an zu diskutieren, ich fange das nicht an in Frage zu stellen, ja, Kritik, Führt in Unfruchtbarkeit. Siehe die Frau von, äh, von, von David. Ja, mich Micha hieß sie, glaube ich, weiß nicht, Michael. Vers, äh, Vers 15, sage ich schon. Punkt 15. Ich gehe wieder raus und bete für Menschen mit dem Glauben und der Zuversicht, dass Gott alle heilen möchte und ich, jede, und ich Autorität über jede Krankheit und jedes Gebrechen haben. Ja? Ich lasse mich nicht wegen meiner negativen Erfahrung zu Hause meinen vier Wänden einsperren, sondern ich wage den nächsten Schritt, aus Wasser zu gehen und das zu machen. Ja, das war meine dritte, zweite Liste. Jetzt kommen wir zur dritten Liste. Die packe ich noch mit rein. Die ist ganz kurz. Ja, was mache ich, wenn eine Person, die schwer krank ist, für die ich gebetet habe und sie stirbt? <lacht> habe ich leider schon ein paar Mal erleben müssen. Punkt 1. Ich weine mit den Weinenden. Ich, zeig, ich zeige Anteil habe. Ja? Ich zeige, dass es mich nicht kalt lässt, was der Person geschehen ist. Ich lasse nicht zu, äh, nicht zu, dass die Person keinen Kontakt mehr zu mir haben und ich mich abschotte, sondern ich weine mit den Weinenden. Ich zeige Barmherzigkeit, ich zeige Anteilnahme. Ja? Punkt Nummer zwei, weil wir glauben an Totenauferweckung. Ich frage höflich nach, ob ich für die verstorbene Person beten kann. Ja? Das ist etwas, was ich tue. In der Regel sagen sie dann ja oder nein, kannst du ja dann abchecken. Schritt Nummer drei, wenn es mir möglich ist, die Person in meinem näheren Umfeld ist, ich frage, ob ich zur Beerdigung teil darf und gehe dann auch dahin. Anteilnahme zeigen, richtig. Ich weine mit den Weinen. Irgendwann, wenn du so groß bist, wenn du für tausend Leute am Tag betest, die gestorben sind, dann schaffst du es natürlich, das nicht mehr umzusetzen. Ja? Nummer vier, ich lasse mein Herz von Barmherzigkeit zerfressen. Es ja? das heißt, dass Jesus gekrönt war mit Gnade und Barmherzigkeit. Oder das heißt eigentlich im Psalm 103, ja? der dein Leben erlöst, dass er. Grube, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Ja, Jesus war getrieben von Barmherzigkeit. Ja, Jesus hatte ein barmherziges, liebendes Herz. Ich lasse die Barmherzigkeit Gottes zu. Ich nehme dieses Gefühl wahr, um beim nächsten Mal nicht kalt zu sein, nicht passiv zu sein, sondern ne, dass mich das, das nächste Mal wieder in die Situation treibt, für Leute zu beten. Und Punkt Nummer 5, wenn eine Person stirbt, ich gehe die Schritte 8 bis 15 von der vorherigen Liste nochmal durch. Wenn du die aufgeschrieben hast, kannst du sie sie durchlesen, ja, das sind ein paar praktische Schritte, wie wir für Kranke beten können, wie wir, äh, wenn wir das nicht erleben, was wir tun können, damit es beim nächsten Mal passiert, damit es nochmal in derselben Situation passiert. Ich weiß nicht, ob sich das ermutigt hat, die Zeit ist schon rum, wir haben 13 Uhr, was ich jetzt machen werde. Äh, ich werde jetzt kurz beten für jeden zu Hause, dass du aktiviert wirst, mehr in diesen Dingen zu gehen. Ich werde, äh, ich werde auch an dieser Stelle gleich für Leute beten, denen es körperlich nicht gut geht. Und dann werden wir den Gottesdienst, den Livestream heute hier beenden. Ja? Jesus, du darfst mal deine Hände auftun. Ja? Du darfst jetzt gerade mal im Empfangsmodus gehen. Ja? Ich will diese Gabe der Heilung, diesen Glauben für Heilung, diese, diese Offenbarung von Christus in uns einfach gerade in dir freisetzen. Heiliger Geist, ich danke dir für jeden, der das heute Morgen gesehen hat, für jeden, der es Gucken wird für jeden, der es hören wird, Jesus. Ich danke dir, dass du in der Gemeinde lebst, Jesus. Ich danke dir, dass, dass deine Kraft in uns ruht, Jesus. Ich danke dir, dass deine Kraft da ist. Ich danke dir, dass du präsent bist in unserem Leben, Heiliger Geist. Ich danke dir, dass wir deine, dein Tempel sind und die Fülle von Gott in uns ist, Jesus. Ich danke dir, dass wir Zugang zu allem haben, Jesus. Ich spreche über jeden von uns heute Morgen aus. Wir sind bei dir alle Zeit und alles, was dir gehört, gehört uns. Und Vater, ich bete gerade für eine mächtige Aktivierung, Jesus. Ich bete für einen mächtigen Glauben, den du jetzt ausschüttest in unsere Herzen, Jesus. Ich bete, dass Glauben entfacht wird in unseren Herzen, Jesus. Ich danke dir, dass du die Gabe der Heilung jetzt aktivierst in uns, dass du uns freisetzt, Jesus. Ich bete, Vater, für, für Barmherzigkeit, die du unseren Herzen löst, für kranke Menschen, Jesus, für, 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 für leidende Menschen. Ich danke dir, dass wir nicht mehr an diesen Menschen vorbeigehen können, sondern unser Herz mit Barmherzigkeit, mit Liebe brennt, Jesus. Und ich bete, Vater, für diese Wirksamkeit, dass wenn wir Hände auflegen, dass wenn wir diese Zwölf Schritte, ein dieser zwölf Schritte machen, dass Dinge ab sofort funktionieren, Jesus. Ich sage, die Zeit des Wartens ist vorüber, spreche ich über jeden aus und ich erkläre über jeden, es ist Zeit für das Größere, es ist Zeit für die größeren Werke von Jesus, Jesus. Du sagst, jeder, der nicht glaubt, wird dieselben Werke tun, als auch größere Jesus. Ich erkläre über dem Leib Christi, über unsere Gemeinde, es ist Zeit. Für die größeren Werke in Jesu Namen. Wow. Es ist Zeit für die größeren Werke. Vielleicht empfängst du das gerade mal jetzt. Es ist Zeit. Ich glaube, das ist wirklich ein Wort für uns als Gemeinde. Das nicht vorbereitet. Ich glaube, das ist wirklich gerade ein Wort für uns als Gemeinde. Es ist Zeit für die größeren Werke. Es ist Zeit für die größeren Werke, Jesus. Wir empfangen. Wir empfangen das jetzt, Jesus. Wir gehen unter dieser Wahrheit jetzt, Jesus. Wir legen jede Enttäuschung ab, die wir erlebt haben, Jesus. Wir, wir legen jede Perspektivlosigkeit, jede Hoffnungslosigkeit ab und wir empfangen deine Hoffnung. Wir empfangen deine Zuversicht heute Morgen. Wir empfangen deinen Glauben, wir empfangen dein Herz, Jesus. Wir empfangen dieses Wort für jeden von uns, Jesus. Wir empfangen dieses Wort heute Morgen, Jesus. Es ist Zeit für größere Werke. Es ist Zeit für größere Werke, Jesus. Wir empfangen das, Herr. Danke dir, Vater, für deine Salbung. Vielleicht spürst du die Kraft Gottes gerade in deinen Händen. Was wir oft machen, wenn wir so ein partition machen, ist, Leute kribbeln in der Hand spüren, dass sie ein Feuer in der Hand spüren, Jesus. Dass manche werden von Barmherzigkeit berührt, fangen an zu weinen. Lass das zu. Lass es gerade zu, wenn der Heilige Geist anfängt, an dir zu wirken, dann lass das zu. Der Livestream endet zwar gleich, aber du musst nicht raus aus seiner Gegenwart. Eigentlich kannst du gar nicht raus aus seiner Gegenwart. Jesus, wir, wir empfangen das heute Morgen, Herr. Wir empfangen das. Es ist Zeit für die größeren Werke von Jesus. Und Heiliger Geist, ich bete aus dieser Atmosphäre heraus, aus dieser Präsenz, aus dieser Wirksamkeit heraus, dass jede Krankheit, die wir in unseren Körpern mit uns rumschleppen, dass sie jetzt aufhören, Jesus. Ich danke dir für Heilung. Ich danke, dir, dass unsere Körper jetzt gesund werden, Jesus. Ich danke dir, dass Corona verschwindet aus unseren Körpern, Jesus. Dass Schmerzen aufhören, Jesus. Dass Gebrechen aufhört, dass Leid jetzt aufhört, Jesus. Dass Plagen aufhören. Wir sind erkauft durch dein Blut, Jesus. Und wir empfangen diese Realität jetzt. Ich erkläre Heilung über jeden. Ich erkläre, dass Schultern in die Ordnung Gottes kommen. Den Eindruck, dass hier jemand ist mit, mit ähm, Problemen an der Schulter hier in der Kugel. Ich erkläre, dass das jetzt unter deine Ordnung kommt, Heiliger Geist. Danke, dass du Schultern jetzt heilst. Meine rechte Schulter ist deine linke oder auch deine rechte Schulter. Empfang das gerade jetzt in Jesu Namen. Schulter, du kommst jetzt unter die Ordnung Gottes. Schulter, du kommst unter die Ordnung Gottes. Ich erkläre, dass Tennisarme unter deine Ordnung jetzt kommen. Wenn du einen Tennisarm hast, empfang einen normalen Arm in Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, dass du das heilst, Jesus. Ich danke dir, dass rheumatische Erkrankungen jetzt aufhören. Ich hatte jahrelang, habe ich selber unter rheumatischen Schmerzen gelitten. Ich weiß nicht, ob es Rheuma war. Ich war nie beim Arzt. Ich habe, seitdem ich ein kleines Kind war, habe ich richtige Schmerz gehabt. Ich konnte abends nicht schlafen. Nur ein Wärmekisten hat mir geholfen. Ich bin gesund geworden. Ich setze dieses Zeugnis über dir frei. Rheumatische Erkrankungen, Schmerzen verschwinden jetzt, Jesus. Wir, wir danken dir für gesunde Gelenke, Jesus. Gesunde Knochen, Jesus. In deinem Namen, Vater. In deinem Namen, Jesus. Leg einfach deine Hand auf deinen Körperteil, was gerade weh tut, und empfang einfach mal gerade Heilung für dich. Jesus ist hier, um dich zu heilen. Jesus ist bei dir, um dich zu heilen. Danke, Vater, in Jesu Namen. Heilung. Pff, Heilung in Jesu Namen. Empfang das. Dank für deine Salbung, Geist Gottes. Jedes Joch zerbricht. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen, Amen. Wow, so eine Gegenwart hier, so stark auf einmal. Ich bin selbst überwältigt. Ich bin überwältigt, Gott ist hier und ich wusste es nicht. Wow, danke, Vater. Hey, bleibt weiter in der Gegenwart Gottes, wenn wir jetzt hier den Stream stoppen. Wir müssen aufhören, Die Zeit ist schon vorwärts geschritten, der Herr kommt bald wieder. Ja. Ähm. Wenn du Zeugnis erlebt hast, wenn du irgendwas erlebt hast, dann schreib das so in den Chats oder später in die Kommentarfunktion. Schreib uns eine E-Mail info at oder kannst mir auch direkt schreiben hutan at fatofa.de h-o-u-t-a-n at fatofa .de, von face-to-face ja, Konrads E-Mail-Adresse gebe ich euch jetzt nicht. <lacht> ja, aber bleibt weiter der Gegenwart Gottes. Lasst Gott an eurem Herzen wirken. Lasst das zu und wage dich, aufs Wasser zu treten. Das ist das, was wir die letzten Wochen schon tackeln und predigen. Ja, wage dich, aufs Wasser zu treten. Ansonsten wünsche ich euch an dieser Stelle einen schönen Sonntag. Schön, dass du eingeschaltet hattest. Jetzt gleich kommen noch ein paar Infos, glaube ich. Ja, gebt uns euer Geld. <lacht> Ansonsten schönen Sonntag euch. Bis demnächst mal wieder. Ciao.